0: amigos, meus irmãos, que a paz e a misericórdia de Jesus estejam com todos. Graças a Deus, mais uma vez, nos é permitido estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, para que possamos dar prosseguimento mais uma reunião pública doutrinária da Fundação Espírita Maria de Nazaré, instituição mantida pela Associação Médico-Espírita do Piauí. E hoje nós teremos a presença do nosso irmão Rubens, lá de Araraquara, que nos fará uma palestra sobre a pedagogia, a educação, a luz da doutrina dos Espíritos. E, como é de costume, nós vamos fazer uma leitura inicial para que possamos fazer nossa prece em seguida, nós passamos a palavra ao nosso irmão, que fará a palestra noite, da noite de hoje. Nós queremos agradecer e dizer que estamos muito felizes com a presença de todos aqueles que nos prestigiam pela TV Fé Maria, pela Rai TV, aqueles que nos prestigiam pelo Face pelo Instagram, os internautas, aqueles que nos acompanham, que é um prazer muito grande tê-los conosco. Então, nós vamos ler uma página do Evangelho de Emmanuel, segundo Marcos, Eva, Evangelho segundo Marcos, uma página de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, onde nós vamos ver, o, onde o título é Pregações. Em Marcos, capítulo 1, versículo 38, capítulo 1, versículo 38, nós temos o seguinte. Diz-lhe, vamos a outros lugares, aos que possuem povoados, para que também ali proclame, pois vim para isto. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com um semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente, vem, vemos na Terra a missão de ensinar muito demoralizados. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a participação. Perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda se dissertação moldada no bem é útil, é útil. Jesus veio ao mundo para isso, pregou a verdade em todos os lugares, fez discurso de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos desde a primeira manifestação do seu do seu apostolado, igualmente os sacrifícios de vida, enviando-nos divino ensinamento neste sentido. Conta-nos o evangelho que o mestre vestiu uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Graças a Deus. Com esta súplica, meus irmãos, meus amigos, nós vamos levar os nossos pensamentos a Jesus. Rogando paz proteção, misericórdia e amparo para os nossos trabalhos da noite de hoje e pedindo a Jesus que também possa intuir e inspirar o nosso irmão Rubens que fará uso da palavra na noite de hoje. Elevamos os nossos pensamentos mais uma vez a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Mestre amado Jesus, Senhor de infinita misericórdia, Somos gratos, mais uma vez, pela oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos em Vosso nome, Jesus. Somos gratos pela tolerância, pela paciência conosco e que os amigos da espiritualidade maior possam nos orientar, nos intuir, principalmente ao nosso irmão que fará uso na, da palavra da noite de hoje. Com a vesta súplica, Jesus, em Vosso nome. Em nome de Deus, nosso Pai Criador. Em nome de Maria, nossa Mãe Protetora, com a devida permissão do mentor espiritual de nossa casa, a fé Maria, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, declaramos aberto o nosso trabalho da noite de hoje. Graças a Deus. Com a palavra, o nosso irmão Rubens. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Marcelo. Que a
1: é doce e suave paz. Do Mestre Amado Jesus, nos envolva agora e sempre. É uma alegria em estar aqui com os amigos, novos amigos, da Fundação Espírita Maria de Nazaré da cidade de Teresina no Piauí. Nós vamos estar juntos e gostaríamos que essas vibrações, elas possam acalentar o nosso coração. Portanto, nós vamos falar sobre instrução e educação à luz da pedagogia do amor. E para que possamos falar a respeito dessas reflexões, nós vamos iniciar com algumas frases muito peculiares é, para que possamos ter um norte, justamente para que possamos trilhar o caminho da exposição da noite de hoje. Por exemplo, Pitágoras, ele escreveu, Educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Educação é o que se resta depois de ter esquecido tudo que se aprendeu na escola, uma frase de Albert Einstein. Nelson Mandela escreveu: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, escreveu: a educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. A educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. A instrução, na realidade, significa algo que vem de fora para dentro. A instrução é aquilo que nós recebemos que vem do nosso próximo através dos nossos professores, educadores, através dos nossos pais. Já a educação significa conduzir para fora, isto é, trazer à luz as potencialidades que existem em nós, as potencialidades que é, absorvemos em existências passadas e que, muitas vezes, são devidamente aparelhadas, conduzidas pelos responsáveis da nossa educação. Portanto, é preciso diferenciar de primeira mão o que é instrução e o que é educação. A educação abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada de educação. Augustin Cochin, um estadista e historiador francês, faz uma distinção importante entre educação e instrução, dizendo-nos que a instrução é a aprendizagem da ciência. Enquanto isto, a educação é é a aprendizagem da vida. A instrução desenvolve e enriquece a inteligência. Já a educação dirige e fortifica o nosso coração. A instrução, ela forma o talento. Já a educação forma o caráter. Em simetria com esses conceitos... Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, já havia anotado e posteriormente publicado no livro Obras Póstumas, nos dizendo, é pela educação mais do que pela instrução que se transformará a humanidade. Então, educação em primeiro lugar, é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Pestalozzi, que se preocupava bastante com o aspecto global, é, equilibrado que deve ter a educação, resumiu a questão em educar o coração, educar a cabeça e educar as mãos por educar o coração, Pestalozzi entendia fazer brotar o amor a Deus e ao próximo. Educar a cabeça referia-se, referia na realidade, à formação da inteligência, no sentido de desenvolver o ímpeto de observar, analisar, deduzir e pensar. E educar as mãos Pestalozzi, ele dizia que era para estimular as atividades manuais e o trabalho em geral, quanto cultivar a agilidade, a saúde e a harmonia do corpo. No livro Autodescobrimento, Joana de Angel, e através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo Infância Psicológica, ela complementa essas preliminares reflexões, dizendo o seguinte: o desenvolvimento intelectual do ser nem sempre é acompanhado pela natureza emocional. A conquista do conhecimento cultural faz-se com relativa facilidade quando se é portador de equilíbrio mental mediante estudo, exercício, leituras. No entanto, diz Joana de Anjo, o amadurecimento psicológico é mais complexo, exigindo contínua atividade moral e cuidadosa realização pessoal. Na questão 208 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec Questiona os Espíritos que vêm nos trazer revelações novas para a humanidade. Os Espíritos pais exercem influência sobre o filho depois do nascimento? E os Espíritos, com muita propriedade, respondem: uma influência muito grande. Os Espíritos devem concorrer para o progresso um dos outros. Muito bem, os Espíritos do par, dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa, uma missão, vamos dizer assim. Se falharem, serão culpados por esta falha. Na questão 383 do Livro dos Espíritos, Kardec volta a questionar a respeito do assunto em foco. Qual é, para o Espírito, a utilidade passar pelo estado de infância? E os Espíritos respondem, o Espírito se encarnando para se aperfeiçoar, ele é mais acessível durante esse período às impressões que recebem e que pode ajudar o seu adiantamento para qual deve contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Então, é muito importante a educação na fase infantil. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, nós temos uma mensagem de Santo Agostinho muito oportuna que nos diz, ó oh, espíritas, compreendeis o grande papel da humanidade. Compreendeis que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Sabei de vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão seu bem-estar futuro e o seu progresso moral. Lembrai que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará, que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo de consciência será de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então pedirá o pai, uma nova oportunidade reencarnatória e ele vos dará. E agora cercarás o teu filho ou tua filha com mais amor, com mais cuidado. E ele ou ela cheio de reconhecimento, vos chamarás de verdadeiro pai ou de verdadeira mãe. A reencarnação, portanto, é um método pedagógico, criado por Deus, para permitir a nossa evolução e também a correção de nossos delícias. Graças ao amor presente ou ausente na infância e na juventude, os futuros cidadãos responderão aos desafios existenciais, tornando-se construtores do bem, ou perturbadores da ordem. Amor presente, construtores do bem. Amor ausente, possivelmente, perturbadores da ordem. Os pais, portanto, sem sombra de dúvida, são os primeiros professores e educadores. E o lar é a primeira escola. Naturalmente, é fundamental que haja o exemplo, principalmente dentro do lar. Que os pais estejam dispostos a viver o que ensina aos seus filhos, cultivando um comportamento digno e honrado. Mas, externamente, fora do lar, também é fundamental o exemplo. De nada adiantará ensinar ao filho a respeitarem as normas de trânsito, se eles próprios não fazem. Pior, quando não fazem, muitas vezes estão com os próprios filhos, dando mau exemplo. Arthur Azevedo, que viveu no ano de 1855 a 1908, escritor e teatrólogo brasileiro, narra ilustrit... ilustrativo diálogo entre pai e filho. O pai, informado de que o menino mentia muito na escola, dá-lhe uma lição de moral, explicando-lhe com variados exemplos que é preciso sempre dizer a verdade. Nesse interim, batem a porta... O pai terminou a conversa recomendando ao seu filho vá atender, filho. Se for alguém que me procure, diga que eu não estou. De nada adiantou o pai dizer ao menino que é sempre necessário dizer a verdade. Porque o exemplo, ele supera as palavras. Emmanuel, através das abençoadas mãos de Chico Xavier, no livro Vida e Sexo, nos diz, identifique-se no lar a escola viva da alma. O Espírito, quando retorna ao plano físico, a terra, portanto, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Essa orientação de Emmanuel nos remete a recordar de um poema chamado Meu Lar, de João de Deus. Esse poema ele está inserido pela psicografia de Chico Xavier no livro Luz no Lar. Então, João de Deus nos diz Meu lar é um ninho quente, belo e doce, meu generoso e abençoado asilo, onde meu coração vive tranquilo, na santa paz que Deus me trouxe. Meu refúgio sereno de esperança, nele encontro essa luz terna e divina do amor que aperfeiçoa, ampara e ensina minha alma ingênua e frágil de criança. Olá, é minha escola mais querida, doce escola em que nunca me confundo, onde aprendo a ser nobre para o mundo e ser alegre e forte para a vida. No dia 12 de janeiro de 1818, João Henrique Pestalozzi, considerado o educador da humanidade proferiu um discurso na Universidade Iberdon, na Suíça. E naquele discurso memorável, o educador Pestalozzi nos disse o educador deve preservar e assistir o desenvolvimento das energias saudáveis da criança, como o jardineiro preserva e assiste o nascimento de uma planta e de uma flor. E ali, entre aquela, aquela, aquele público que estava presente, tinha um jovem, vamos dizer, um jovem, sim, um jovem de 13 anos, Hipolité Leão Denizar Ribeiro, que mais tarde, aos 50 anos de idade, assinaria as obras da qualificação espírita como Allan Kardec. Esse jovem de 13 anos, Rival, como discípulo de Pestalozzi, nessa época também entendia a necessidade de fazer desabrochar na criança os germes das virtudes e, principalmente, reprimir os vícios mediante uma boa educação. Rivaio e Ameli Gabriele ou Gabi, como carinhosamente Rivaio, Kardec a chamava, não tiveram filhos biológicos, porém muitos, muitos foram os filhos do coração, pois conviveram com crianças e jovens, para os quais transmitiram elevados valores morais oriundos da educação e também da arte de educar, como fruto de sua vivência como pedagogo e também de sua esposa. Em sintonia com a comparação de Pestalozzi, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a seguinte mensagem de Santo Agostinho. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou os maus que traz da sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males, tem seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam o germe desses vícios. E espreitai, pois, em combatê-los sem esperar que lances raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Se deixais se desenvolver e o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. A doutrina espírita, ela representa elevada escola, de educação do Espírito, abrindo a mente pelos canais da razão e iluminando o coração pelos canais do sentimento nobre, superior. Colaborando com essa afirmativa, recorremos mais uma vez ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, nos alerta, espírita, abai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instrui-vos, eis o segundo mandamento do Espírito de verdade. Quando você ensina, você transmite. Quando você educa, você disciplina. Mas quando você evangeliza você salva. Instruído, o homem conhece. Educado, ele vence. E evangelizado, ele serve, sem cansaço, redimindo-se. É o que nos diz Amélia Rodrigues, através das abençoadas mãos de Valdo Pereira Franco, no livro Sementeira da Fraternidade. Evangelizar, tendo como base os ensinos deixados por Jesus e revividos com devidos esclarecimentos através da doutrina espírita. É tarefa de educação, no seu mais profundo significado. A educação do espírito, o desenvolvimento harmonioso, gradual e também progressivo das pessoas potencialidades do espírito. A educação espírita, através da evangelização infanto-juvenil, em nossas casas espíritas, é tarefa de emergência, mais do que de urgência. É uma tarefa de emergência. O memorável diálogo inicial entre Emmanuel e Chico nos revela todo um cuidado com o compromisso mútuo assumido para a pedagogia do amor. E, mano, pergunta a Chico, está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Portanto, foi aí a primeira conversa de Emmanuel com Chico antes do trabalho propriamente dito. E Chico disse, sim, se os bons espíritos não me abandonarem. E Emmanuel disse, não será você desamparado. Mas, para isto, é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso, desse Chico? Perfeitamente, desde que você procure respeitar os três pontos básicos para o serviço. Disciplina Disciplina e disciplina, que faz parte da educação. Disciplina do trabalho, disciplina do estudo e disciplina do esforço no bem ou da caridade. Esse relato consta no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Emanuel ele prefaciou os 16 livros da coleção André Luiz e Chico Xavier. Essa coleção que nós nos referimos é que inicia com o nosso lar e termina com o último e a vida continua. Emmanuel, no prefácio do último livro, e a vida e a vida continua, nos diz o seguinte, quanto maior a cultura de um espírito encarnado, mais dolorosas se mostrarão os resultados da perda de tempo. Quanto mais rebelde a criatura perante a verdade, mais aflitivas se lhe revelarão as consequências da própria teimosia. No evangelho, mais uma vez, o pálsamo de luz para todos nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Há uma lição importantíssima de João. O seu Evangelho, capítulo 8, versículo 3 a 11, nos diz que na praça, repleta de acusadores, escribas e fariseus apresentaram a Jesus uma sofredora mulher, que diziam haver sido apanhada em transgressão. Ao mesmo tempo, e é que inquiriram, perguntaram a Jesus, experimentando a sua conduta. Mestre, essa mulher foi encontrada em adultério. A lei manda apedrejá-la. Tu, porém, o que dizes? É óbvio que Jesus sabia o que se passava no íntimo de cada um. Antes de elaborar aquela pergunta, o mestre, portanto, contempla de forma demorada até os eladores de Moisés da lei mosaica, e porque nada mais adiantaria explicar-lhe para aqueles servos embutidos de preconceitos até aquele instante, disse-lhe, alongando a palavra a todos moralistas dos séculos por vinduros. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Serve ainda para a humanidade. Jesus aproveitou essa e tantas outras oportunidades para educar e evangelizar. Por isso, com razão, Clemente de Alexandria chamou de pedagogo da humanidade. No livro Em Torno do Mestre, Vinícius ele vem confirmar. O único título que Jesus reclamou para si, ainda que fizesse jus a mais excelentes denominações honoríficas que possamos imaginar, foi de mestre. Esse, o título, por ele reivindicado, porque realmente Jesus é o mestre. Excelso, educador, incomparável justamente porque ele fez uso da forma incomum de propriedades pedagógicas para ensinar o evangelho a todos nós. Aprendemos com Jesus, nosso guia e modelo, conforme os Espíritos nos esclarece na questão 625 do livro dos Espíritos, dizendo que aprendemos com Jesus a pedagogia do amor, que não julga que não condena, que não força consciências, mas convida, que conduz, que diz, vai e não erres mais. Jesus, portanto, a respeito desse relato de João, da mulher é que transgrediu as leis, Jesus não julgou aquela mulher. Jesus também não a condenou, Mulher, aonde estão os teus acusadores? Quando todos foram embora. Também não forçou a consciência daqueles acusadores. Eles mesmo, após as devidas reflexões, foram saindo. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não forçou a consciência. Os acusadores refletiram e viram que eles também eram, infelizmente, portadores né? de situações ainda para ser lapidadas. Portanto, Jesus fez mais ainda pela educação que apresentou naquele instante, pelo método educativo, vamos dizer assim, aproveitou para convidar e conduzir aquela mulher para a mudança de hábitos, dizendo, vai, e não erres mais. É pela instrução que o homem vai se libertar do fanatismo, das crendices e da fé cega. E é pela educação que ele vai passar de um planeta, de provas e expiações, para o seguinte... Para o planeta de regeneração. Na questão 796 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a severidade das leis penais. Não é uma necessidade do atual estado da sociedade ou do estado atual da sociedade? E os Espíritos respondem, uma sociedade depravada tem, certamente, necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se interessam mais em punir o mal quanto, quando já foi feito, do que secar a fonte do mal. Com a educação, não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Então, quando a gente vê que o judiciário está promovendo leis mais é, é, fortes, mais evidentes, é um sinal que a educação ainda não está sendo devidamente é, seguida, vamos dizer assim. Na questão 917 do Livro dos Espíritos, há uma frase peculiar que nos alerta e que nos chama a atenção, dizendo que a educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Estamos repetindo justamente para fixar esse conceito. A educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Na questão 914 do Livro dos Espíritos, nos diz... O egoísmo, estando fundado sob sentimento de interesse pessoal, parece bem difícil de ser inteiramente extirpado do coração do homem. Kardec, a sua preocupação. O egoísmo, estando fundado sob sentimento de interesse pessoal, parece bem difícil de ser extirpado do coração do homem. Isso se conseguirá? E os Espíritos nos dizem à medida que o homem se estabece sobre as coisas espirituais, ligam-se menos às coisas materiais. Aliás, é preciso reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Entretém e excita o orgulho. Isso depende da educação. Mais uma afirmativa que a educação é primordial. O único antídoto para o mal que se agrava em qualquer situação é a educação. Educação no sentido global, aquela que vai além da escola, que reúne os valores éticos da família, da sociedade e também da religião. De uma religião que possua fundamentos preferenciais de científicos, filosóficos, atrelados ao ensinamentos, aos ensinamentos de Jesus. O Espírito Guilherme Ribeiro reforça essa urgência, que já é uma emergência, de tornar as casas espíritas escola de educar quando diz falar aos desencarnados é remediar problemas, mas evangelizar encarnados é impedir o mutirão das trevas, nos escombros do além. A transformação da humanidade já foi predita. E atingir esse momento, portanto, os Espíritos nos diz no livro dos Espíritos que todos os homens devem ajudar um ao outro no progresso. E ela se cumprirá pela encarnação de Espíritos melhores, que constituirão sobre a Terra uma nova geração. É a mensagem de São Luís. Por tudo isso, afirmamos sem medo de contestação. A educação é a solução. Diante das atuais inquietações que a humanidade atravessa e dúvidas do caminho a ser seguido, nos despedimos com uma lindíssima e instrutiva mensagem de Bezerra de Menezes, que faz referência ao tema da noite. Essa mensagem ela é datada de 18 de julho de 1979, recebida pela médium Maria Cecília Paiva, na Federação Espírita de Pernambuco. Então, Bezerra nos diz o seguinte, ao término do século XX, o século chamado das luzes, estamos convocando os obreiros da boa vontade para a tarefa divina de evangelizar. Evangelho é só nas almas, é luz no caminho dos homens, é elo abençoado para a união perfeita. Evangelizemos nossos lares, meus filhos. Doando a nossa família a benção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossas casas. A oração em conjunto torna o lar um santuário de amor, onde os espíritos mais nobres procuram auxiliar mais e mais, dobrando os talentos de luz que ali são depositados. Evangelizemos nossas crianças, espíritos forasteiros do infinito, em busca de novas experiências, à procura da evolução espiritual. Sabemos que a terra é um formoso educandário e o um mestre divino de sua cátedra de amor exemplifica pela assistência constante o programa a ser tratado. Evangelizemos nossos companheiros de trabalho, pelo exemplo na conduta nobre, pelo perdão constante. Evangelizemos-nos, guardando nossas mentes, nossos corações, na bênção dos ensinos sublimes. Estamos na terra, mas alistamos-nos nas fileiras do cristianismo, para erguemos bem alto a bandeira de luz do Mestre Divino. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Evangelizemos, os tempos são chegados, os corações aflitos pedem amparo, os desesperados suplicam luz. Há um grito que ressoa pelo infinito. Pai, socorre-nos! Filhos, somente através do Evangelho, vivido à luz da doutrina espírita, encontrará o homem a paz, a serenidade e o caminho do amor nobre. Conclamamos os corações de boa vontade, evangelizem, evangelizemos, acendamos a luz dos ensinos sublimes para que a terra se torne um sol radioso no infinito, conduzindo uma família humana integrada nos princípios da vida em usanas ao seu Criador. Filhos, peçamos ao Pai, inspiração, e prossigamos para o alto, porquanto somente o Cristo com seu saber e o seu coração de luz poderá, iluminar os nossos caminhos. Portanto, quem se ilumina recebe a responsabilidade de preservar a luz. Paz a todos. Um forte abraço no coração de todos vocês.
0: Agradecemos... É a participação do nosso irmão Rubens na, na nossa palestra de hoje Elucidativa e uma brilhante palestra principalmente se tratando de um tema como educação E dizer a Rubens que nós esperamos contar Mais uma vez com a presença do senhor conosco é um, é um prazer muito grande tê-lo aqui, na nossa comunidade espírita do Piauí. E lembrando que nós estamos transmitindo pelo Facebook, pelo Instagram, pela Rádio TV, TV Fé Maria, pela nossa Rádio Web, nossa Web Rádio, O um Novo Amanhecer, e também pela Rádio TV. Então, meu irmão, um grande abraço, que Jesus continue contigo, e para encerrar nossa reunião de hoje, nós vamos pedir que o Senhor faça a nossa prece de encerramento. Muito bem, Marcelo. Será
1: uma alegria. Convido a todos, nesse instante, a se unir através de pensamentos elevados e sentimentos nobres, para que juntos possamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela bendita oportunidade de estarmos aqui, de poder ouvir a respeito da doutrina espírita do Evangelho. E ajude-nos, Pai, na qualidade de espíritos ainda em evolução, a absorver através da mente, mas que possamos repassar esses conceitos ao nosso coração, e posteriormente as nossas mãos, ao encontro do infortúnio, ao encontro do irmão que passa por momentos difíceis, por perturbações, por dores físicas, emocionais. Que essas vibrações emanadas durante esta reunião possam ser utilizadas pelos benfeitores e amigos espirituais e ser levadas até os lares em desajuste, até aquelas pessoas que estão momentaneamente sem esperança, que cada um possa ter o seu bálsamo de luz. E abençoe, Pai, a cada lar sintonizado, ou que irá sintonizar posteriormente, para que cada um receba dentro do seu lar essas vibrações de energia emanado de todos os corações unidos nesse instante. Que a tua paz, que a tua bênção esteja presente sempre em nossos lares e também em nossos corações. E que assim seja.
0: Graças a Deus. Então, em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de Maria, nossa mãe protetora, pedindo a mesma que nos cubra com seu manto sagrado. A misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, com a devida permissão do mentor espiritual de nossa casa, Fundação Espírita Maria de Nazaré, declaramos encerrado o nosso trabalho da noite de hoje. Graças a Deus. Um grande